0: Je luistert naar. Wil jij zijn als Job? Deze podcast is een prekerserie van Dominee Gert van den Brink en wordt je aangeboden door Geloofsterusting. Wij openen het woord van God en de prediking zal zijn uit Job hoofdstuk 27. Maar ik wilde daar aan voorafgaande nog graag twee andere stukjes uit Job lezen. En we beginnen bij Job hoofdstuk 1, de eerste paar versen, en daarna een paar versen uit Job 22. Dus Job 1, 22 en 27, het staat allemaal op het bord vermeld. En het woord van God spreekt dan als volgt, tot ons te beginnen in Job 1, vers 1 tot en met 3. Er was een man in het land, US zijn naam was Job, en deze man was oprecht en vroom en Godvrezende en wijkende van het kwaad. En hem werden zeven zonen en drie dochters geboren. Daartoe was zijn vee zevenduizend schapen en drieduizend kamelen, vijfhonderd ossen en vijfhonderd ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. Wij gaan verder lezen in Job 22. We lezen daar een gedeelte van de vriend Elifas. Elifas is van de drie vrienden eigenlijk nog de meest uh, milde vriend. Maar intussen is hij aan de derde toespraak aan Job begonnen. En van zijn mildheid is helaas weinig meer over. Wij lezen vers 1 tot en met 10 van, hoofdstuk 22. Toen antwoordde Elifas de themanieten, zij zal ook een man... Goden profetelijk zijn, maar voor zichzelf zal de verstandige profetelijk zijn. Is het voor de almachtige nuttigheid dat gij rechtvaardig zijt, of gewin dat gij uw wegen volmaakt? Is het om uw vrezen dat hij u bestraft, dat hij met u in het gericht komt? En dan vanaf vers 5 komt er een hele reeks beschuldigingen, is niet uw boosheid groot? En aan uw ongerechtigheid is geen einde want gij hebt uw broederen zonder oorzaak pand afgenomen, en de klederen van de naakten hebt gij uitgetrokken. Aan de moeder hebt gij geen water te drinken gegeven, en van de hongerigen hebt gij het brood onthouden. Maar was er een man van geweld, voor die was het land, en een aanzienlijk persoon woonde daarin. De weduwen hebt gij ledig weggezonden, en de armen van... De wezen hebt ge, zijn verbrijzeld. Daarom zijn strikken rondom u, en vervaardheid heeft u haastelijk beroerd. En dan hoofdstuk 27, daar komt de reactie van Job. Job 27, we lezen vers 1 tot en met 6. En Job ging voort zijn spreuk op te heffen en zei: Zo waarachtig als God leeft, die mijn recht weggenomen heeft, en de Almachtige die mijn ziel bitterheid heeft aangedaan. Zolang als mijn adem in mij zal zijn, en het geblaas gods in mijn neus, indien mijn lippen onrecht zullen spreken, en indien mijn tong bedrog zal uitspreken, zij verre van mij, dat ik u rechtvaardigen zou, dat ik het met jullie eens zou zijn. Totdat ik de geest zal gegeven zal hebben, zal ik mijn oprechtheid van mij niet wegdoen, aan mijn gerechtigheid zal ik vasthouden, en zal ze niet laten varen. Mijn hart zal die niet versmaden van mijn dagen, al mijn levensdagen. Tot zover. De tekst voor de prediking is Job 27, vers 6. Aan mijn gerechtigheid zal ik vasthouden en zal ze niet laten varen. Mijn hart zal die niet versmaden van mijn dagen. Wij schrijven boven de preek de vraag waarom zou ik eerlijk leven. Waarom zou ik eerlijk leven? Job zegt in dit gedeelte van hoofdstuk 27 dat hij niet zal liegen, geen onrecht zal doen, rechtvaardig zal zijn, vasthouden aan zijn oprechtheid. Allemaal uitdrukkingen die ik maar samen heb genomen in dat woordje eerlijk leven. Job zegt, ik zal, hoe dan ook, wat mij overkomt, ik zal eerlijk leven. Waarom, Job? Waarom kies je daarvoor? In deze situatie... Dus zodoende de vraag, waarom zou je eerlijk leven? We hebben drie gedachten. Ten eerste eerlijk leven als een voornemen. Ten tweede eerlijk leven zonder voordelen. En ten derde eerlijk leven dankzij oefening. Eerlijk leven als een voornemen, dat is wel duidelijk, dat Job zich hier voorneemt, zichzelf belooft en God belooft en zijn vrienden belooft. Zo zal ik leven. Eerlijk leven als een voornemen. Ten tweede, eerlijk leven zonder voordelen. Want het levert hem helemaal niets op in deze situatie om zo te leven. Zonder voordelen, wat betekent dat voor ons als het ons geen voordelen oplevert om eerlijk te zijn? En ten derde, eerlijk leven dankzij oefening. Dan gaan we ook terug naar hoofdstuk 1. Waar we zien dat hij vanaf het allereerste moment wordt getekend als rechtvaardig en godvrezende en wijkende van het kwaad. Gemeente, wij schrijven boven de preek de vraag waarom zou ik eerlijk leven en de eerste gedachte is eerlijk leven als een voornemen. Ik begin met een heel oud verhaal van meer dan 2500 jaar oud. Het verhaal over de ring van Giges. Kinderen kennen jullie dat verhaal? De ring van Giges, ik denk het niet. Nou, luister maar, de vrouw ging als volgt. Er was een herder en die heette Giges. Hij was in dienst van de koning, de koning van Lidië. En hij was buiten in het veld om de schapen te weiden. En op een dag was er een storm, een heftige storm die de bomen om omliet vallen en zelfs de grond liet scheuren. En Giges kwam op een plek waar de, waar de grond opengescheurd was door het geweld van die storm. En hij, hij keek daar, hij zag wat, hij zag wat glinsteren. Hij bukte zich, hij pakte het. Het was een gouden ring. En Giges pakte die ring en hij schoof hem aan zijn vinger. En hij droeg hem. Hij deed er verder niet zoveel mee. Hij had die gouden ring om. En toen, een paar dagen daarna... Hij zat samen met een paar andere herders bij elkaar en zo gedachteloos zat hij wat aan die gouden ring te draaien. Toen gebeurde er iets bijzonders. Als hij die ring op een bepaalde manier draaide, was hij opeens onzichtbaar. Niemand kon hem meer zien. Hij kon de andere mensen nog wel zien, hij kon overal heen gaan, maar niemand zag hem Giges meer. Als hij weer terugdraaide, was hij weer zichtbaar. En in die bepaalde stand onzichtbaar. Hé, hey, dacht hij, dat is bijzonder. Toen kwam er een plan in zijn hoofd. Er was namelijk een boodschapper nodig die naar de koning zou gaan, naar het paleis. Hij zei, nou dat wil ik wel doen, ik wil wel de boodschapper zijn. Laat, laat mij maar daarheen gaan om dat bericht bij de koning te gaan brengen. En dat was goed. Hij kwam aan bij het paleis van de koning. En wat deed Giges? Hij draaide de ring zo aan zijn vinger, zodat hij onzichtbaar was. Hij ging het paleis binnen, hij verleidde de koningin, hij doodde de koning en zorgde dat hij zelf alle macht in handen kreeg. Dit verhaal wordt verteld door de filosoof Plato, lang geleden, en die zegt er het volgende van. Niemand, zegt hij, is zo edel van karakter om in zo'n situatie de verleiding te weerstaan. Namelijk, ik citeer, om straffeloos te stelen op de markt, huizen van mensen binnen te dringen en seks te hebben met wie je maar wilt, kortom je te gedragen alsof je een god bent. Als je onzichtbaar kunt zijn, wordt je gedrag anders. Waarom zou je dan nog eerlijk leven? Waarom probeert u, waarom ben jij bezig om netjes keurig te leven volgens de regels, volgens de geboden en de verboden? Waarom eigenlijk? In één woord, waarom probeer je eerlijk te leven? Is dat omdat het je voordelen oplevert? Is het omdat je straf zou krijgen als je je anders zou gedragen? Is het omdat je je schaamt voor de mensen die jou zien en dat je daarom bepaalde slechte dingen maar niet doet? Waarom zou je eigenlijk eerlijk leven? Hoe zouden wij ons gedragen als niemand ons ziet? Hoe gedraag jij je als je onzichtbaar bent? Ik denk gemengd als Plato nu had geleefd, als hij nu een verhaal had moeten vertellen om dit punt duidelijk te maken, had hij helemaal niet over een tovering van Giges hoeven te beginnen, maar had hij eenvoudig kunnen vertellen over onze smartphone. Maar ieder kan op zijn eigen smartphone, achter de eigen computer, een onzichtbare wereld binnentreden, waar niemand jou ziet, waar niemand jou kent, waar niemand weet wat jij doet en uitspookt. Je kunt overal komen, al is het dan op de digitale wereld, zonder gezien te worden. En waarom zou je dan in zo'n wereld, onzichtbaar voor andere mensen, waarom zou je dan daar ook eerlijk leven, hoogstaand, zuiver toegewijd, als een slecht leven helemaal geen nadelige gevolgen heeft. Internet en smartphone en alles erop en eraan, maakt ons zo makkelijk gewend aan verborgen zonden. Verborgen zonden, niemand die het ziet. Hier in Job, hoofdstuk 27 gemeente, komen wij in het laatste gesprek van Job met zijn vrienden. En dat gesprek gaat over eerlijk leven. Waarom zou je eerlijk leven? Waarom zou je proberen een hoogstaand mens te zijn? Om zuiver innerlijk te hebben... En als we ons proberen in te denken waar Job op dit moment is, gemeente, dan... Ja, misschien is het bijna wel het dieptepunt van het boek, hè. Hij heeft zoveel ellende meegemaakt. Hij heeft zijn drie beste vrienden op bezoek gekregen. En ze willen hem troosten, maar wat doen ze? Ze geven hem een trap na. Ze zeggen, Job, jij bent een onoprechte, liegende man... We hebben samen dat stukje gelezen naar het hoofdstuk 22. Het is bijna ongelooflijk dat die edelfast zich zo laat gaan, hè. Dat hij zegt vanaf hoofdstuk 22 vers 6. Hebt u broederen zonder oorzaak pand afgenomen en de kleren van de naakten hebt geuitgetogen. Mensen die al niks hebben, heb je nog beroofd. Aan de moeder hebt gij ge geen water te drinken gegeven en van de hongerigen hebt Gij het brood onthouden. Maar was een man van geweld, was, he, was er iemand die... Een crimineel zouden wij zeggen, ja, voor hem was het land, die gaf je alle ruimte. En een aanzienlijke persoon woonde erin. Als mensen maar belangrijk waren, dan was je wel goed voor hen. Maar Weduwen was negen, heb je leeg weggestuurd. En de armen van de weeskinderen zijn verbrijzeld. Wat een aantijgingen en wat een beschuldigingen. En Job weet dat het niet waar is. Maar dat is niet het enige. Ook God heeft hem dingen aangedaan. Job zegt het in hoofdstuk 27, vers 2. God, zo waarachtig als God leeft, die mijn recht weggenomen heeft. En de Almachtige, die mijn ziel bitterheid heeft aangedaan. Dus hij kan ook niet inzien waarom God deze weg in zijn leven gaat. Job stuit op het onbegrip van zijn vrienden. En Job gaat een onbegrepen weg. En als je zo in het leven staat, als het leven zo zwaar en zo moeilijk is. Waarom zou je dan nog eerlijk leven? Toch is dat het Wat Job hier zegt als een voornemen, eerlijk leven als een voornemen. Hij zegt het, vers 3, zolang als mijn adem in mij is. En het geblaas Gods in mijn neus, He, dus de, uiteraard de verwijzing naar Genesis 2, waar staat dat God de adem blaast in de mens. Dus hij bedoelt: zolang als ik leef, tot mijn laatste ademtocht, mijn lippen zullen geen onrecht spreken en mijn tong zal geen bedrog uitspreken. Dit neem ik mij voor. Ik zal eerlijk leven. Het zij verre van mij dat ik jullie de rechtvaardigen zou, ik ga jullie geen gelijk geven vrienden. Tot ik de geest zal gegeven hebben zal ik mijn oprechtheid van mij niet wegdoen. Ik wil oprecht, ik wil zuiver, ik wil eerlijk leven. Aan mijn gerechtigheid zal ik vasthouden, ik zal ze niet laten varen. Mijn hart zal die niet versmaden, ik zal, mijn hart zal die niet verachten. Van mijn levensdagen niet. Het zal er misschien niet helemaal gelukt zijn om zo te leven, maar dit is zijn voornemen Job neemt zich voor in de diepste ellende zonder dat hem dat iets gaat opleveren zo zal ik leven nou kinderen, zou het jullie lukken wat Job zegt ik ga niet liegen hebben jullie wel eens een keer gelogen klein leugentje kleintje maar vast wel hoe makkelijk gaat dat niet? Ja zeggen als je nee behoort te zeggen, of nee zeggen als je ja zou moeten zeggen. Maar Job nam zich voor, ik zal het niet doen, nooit, geen enkele situatie, ik wil mensen niet bedriegen. Hij beloofde zichzelf en hij beloofde het God, nooit zal ik liegen. Nou, dan komt die vraag naar ons toe, gemeente, waarom zou, waarom zou ik eerlijk leven? Nemen wij ons dat ook voor, om nooit te lieven, liegen, om mensen geen onrecht aan te doen en niet te beschadigen. Nemen wij ons dat ook voor, om oprecht en zuiver in het leven te staan. Aan mijn gerechtigheid zal ik vasthouden. Neem je dat dan nog steeds voor, ook als je Gods weg in jouw leven niet begrijpt. Neem je het ook voor als je vrienden je afwijzen? Zelfs wellicht godsdienstige vrienden. Wil je dan nog steeds oprecht en eerlijk leven? Of ben jij als die herder? In het verhaal van de ring van Giges. Is jouw gedrag alleen maar door angst voor wat andere mensen zien? En de gevolgen die het zouden hebben? Als duidelijk is hoe jij leeft, heb jij misschien wel een dubbel leven, een zichtbaar leven van keurig gedrag en een onzichtbaar leven van leugen en bedrog. Onze eerste gedachte eerlijk leven als een voornemen, we gaan naar onze tweede gedachte eerlijk leven zonder voordelen. Waarom wil je op dit gemeente? Waarom besluit Job met zoveel stelligheid om een eerlijk leven te leiden en waarom is dit zijn voornemen? Heeft hij daar misschien een mooi doel voor ogen, wat hij probeert op deze manier te bereiken? Nee. Een goed leven is voor Job geen middel tot een ander, tot een beter doel. Maar een goed en een eerlijk leven is voor Job een doel in zichzelf. Dat is belangrijk. Een goed en eerlijk leven is voor Job geen middel tot een ander en een hoger doel, maar het is een doel in zichzelf. Wij denken bewust of onbewust vaak een dubbel leven. Ja, dubbel leven, dat moet mooi zijn, hè? Dan leef je twee keer. Dubbel leven. Nee, zegt Job. Als je een dubbel leven leidt... ...leef je niet echt. Als je een dubbel leven leidt... Als je, niet eerlijk ben, ...als je niet eerlijk bent... ...dan verlies je het leven zelf... ...het waardevolle, het christelijke leven. Dus Job die zegt... ...ik zal eerlijk leven als het mij... ...geen voordelen oplevert. Zelfs als mijn vrienden mij beschuldigen. Zelfs als God mij bitterheid aandoet. Ook dan... Ook dan wil ik eerlijk leven. Het levert mij totaal niets aan voordelen op. En toch, ik kies daarvoor, want ik wil als een doel in zichzelf, ik wil eerlijk in het leven staan. Ik wil geen mensen bedriegen. Ik wil niet liegen. Ik wil niet profiteren van andere mensen. Er is één moment in het hele Bijbelboek waar Job een eet zweert, en dat is precies hier. Zo waarachtig als God leeft, zegt hij is dus één moment in het Bijbelboek waar Job God aanroept als zijn getuige: Dit is mijn voornemen, zo wil ik leven. Ook al levert het mij helemaal geen voordelen op. Wat kan dat voor ons betekenen, gemeente? Als wij, dus u en jij en ik, als wij proberen eerlijk te leven zonder voordelen. Als het een doel is in zichzelf. Laat ik een paar voorbeelden geven. Dat kan zijn dat je je leven lang vecht tegen een bepaalde zonde in jouw leven. Zonder dat dat jou veel voordelen oplevert. Misschien is er een heimelijke, verborgen zonde in jouw leven. waar je tegen strijdt, waar niemand van weet of bijna niemand. Het kost je heel veel energie, het kost je inspanning en kracht. Je denkt: wat levert het eigenlijk op om die strijd te voeren? Wat voor voordeel heeft dat? Dat nee, heeft geen voordeel, behalve dit voordeel, dat het goed is om die strijd te voeren. Dat het goed is om die strijd te voeren. Waarom zou ik zuiver en oprecht in het leven staan, als mij dat niks oplevert? Nee, het levert je niks op, behalve dit, dat je dan zuiver en oprecht in het leven staat. Waarom zal ik niet afdoen eens een leugentje op best wil doen? Het kan me zoveel opleveren. Het kan me zoveel ellende besparen. Af en toe een keer liegen kan toch best. Ja, maar je wilt de waarheid spreken. En dat is een doel in zichzelf. Er was een keer een man in de Tweede Wereldoorlog die gearresteerd werd. Meegenomen werd. Gevangen werd gezet. Afgevoerd naar een concentratiekamp. En daar kwam deze man terecht in zo'n vieze vunzige barak. Zo'n hok waar hij leven moest met heel veel andere mensen. Er was gebrek aan alles. Het stonk verschrikkelijk. Er was geen water. Er waren geen handdoeken. Er was geen wc-papier. Er was eigenlijk niks. Alles was vies. En die man die moest er leven. En toch, elke morgen als hij opstond... Was hij zijn gezicht, dan was het maar met het klein beetje vuile water dat hij had. En moest hij zich afdrogen met een puntje van een handdoek die er al dagen hing. Hij kamde zijn haren, misschien maar met zijn, met zijn vingers, omdat hij geen kam had. Maar hij wilde dat doen. Hij wilde wat hij altijd gedaan had in het leven vasthouden. Wat voor voordeel heeft dat? Ja, dat heeft geen voordeel, maar hij wilde zichzelf niet verlagen... Tot die stinkende modder waar hij in moest leven. Hij wilde ook daar een waardige mens zijn. Nou, daar zit de les in voor ons, gemeente. Als er iemand is in deze wereld waar dit voor geldt, is het wel een christen. Een christen die leeft zijn leven niet voor de voordelen. Een christen hoeft niet bang te zijn dat als je anders leeft dat je naar de hel gaat, want de Heer Jezus heeft ons verlost van de hel. En Christus heeft de straf voor ons gedragen. Hij heeft ons van de vloek verlost en hij geeft ons vergeving van al onze zonden. Ieder die gelooft in de Heer Jezus mag dat weten. En we mogen tegen elkaar zeggen, gemeente, als Christus al onze zonden gedragen heeft op het hout, dat er geen enkele zonde in ons leven is die ons uit de hemel houden kan. Wij hoeven ons leven ook niet te leiden. Hè? Wij hoeven niet proberen een goed leven te leiden om daarmee de hemel te verdienen. Dat zou een dwaze gedachte zijn. Wij kunnen helemaal niets verdienen. Het eeuwige leven is niet iets wat wij moeten verdienen. Maar wat God uit genade geeft aan ieder die gelooft. Dus je hoeft niet bang te zijn voor de hel en je hoeft er helemaal er niet mee te verdienen, waarom zou je dan nog goede werken doen? Waarom zou je nog proberen om een oprecht en eerlijk leven te leiden? Als het helemaal geen voordelen lijkt op te leveren, is deze boodschap van de Bijbel niet heel gevaarlijk. Krijg je daar niet zorgeloze en goddeloze mensen van die zeggen, nou, nu kan ik lekker erop losleven, want het doet me niks. Ik hoef nergens bang voor te zijn. Nee, gemeente, juist een christen, al levert je geen voordelen op, maar juist een christen zegt, ik wil eerlijk leven, want het is een doel in zichzelf. Zo wil ik leven. En daar werkt de heilige geest ook op aan. De vrucht van de geest, gelaten 5, is 22. Er zijn veel kinderen hier in de kerk die die tekst uit hun hoofd kennen. Vorig jaar hebben we er met Catechisatie een jaar lang over nagedacht. De vrucht van de geest. Waar kun je aan merken gemeente. Of de heilige geest in je leven werkzaam is. Er zijn veel mensen bezig met die vraag. en Heel snel hebben wij de neiging. Om te denken. Nou ja. Als je maar. Een bijzondere geestelijke ervaring hebt meegemaakt. Of zo. Als je die bijzondere kennis hebt. Of een moment in je leven kan aanwijzen. Dat er plotseling allerlei dingen gingen veranderen. Ja dat. Dat zal wel bijzonder zijn, dat zal wel een aanwijzing zijn dat de Heilige Geest in mijn leven werkt. Ik ben meer en meer gaan zien, dat de kenmerken van de Geest op een ander vlak liggen. Wat doet de Geest, gemeente? De vrucht van de Geest, die zorgt dat wij eerlijk gaan leven, als een doel in zichzelf. De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap. Geduld, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De Heilige Geest brengt ons tot een houding waarin wij, hoe het leven ook gaat, al zijn er geen voordelen aan verbonden, maar dat wij zo proberen te leven. Ik hoor het laatste mooi voorbeeld. Er was een man, een arts, die zijn auto naar de garage moest brengen. En hij kwam er bij de garage en hij hoopte dat zijn auto al klaar zou zijn. Dat was afgesproken, maar hij kwam daar en... Uh, nee meneer, is het is nog niet klaar, je moet maar even wachten hoor. Dus hij wachtte daar. En hij wachtte en hij wachtte. En ze waren onbeleefd en onvriendelijk tegen hem. En het kostte hem tijd, kostbare tijd. Hij had nog zoveel meer te doen. Belangrijk werk te doen. Maar hij moest wachten, wachten, wachten. Vervelend is dat. Als daar zo je tijd... Tussen je vingers doorglipt. Uiteindelijk na die lange middag in de garage kwam hij thuis. En hij vertelde aan zijn vrouw hoe de middag was geweest. Wat zei die man? Hij zei dit. Ik ben dankbaar, zegt hij, dat ik mijn geduld niet verloor. Dat was de opbrengst van die middag. Ik ben dankbaar dat ik geduldig was. En dat ik mijn geduld niet kwijtraakte. Nou, dat is de vrucht van de geest. Wat had die man eraan gemeente om zo geduldig te blijven? Wat leverde het er op? Niets anders dan dat hij geduldig was. De vrucht van de geest in ons leven. Nou, dat is de grootheid van Job als we hem hier tegenkomen in Job 27. Dat hij zegt, wat de omstandigheden ook zijn. Al levert het me helemaal niets op. Maar zo wil ik leven. Eerlijk. De waarheid sprekend. Gerechtigheid najagend. Liever een, goed liever een goed leven dan een leuk leven. En als er een les is die wij nodig hebben. In deze tijd. In deze wereld. Waar een dubbel leven zo gemakkelijk is. Hè? Zo gemakkelijk is. Als er een les is die wij nodig hebben, is het de les van Job 27. Eerlijk leven, omdat eerlijk leven een doel is in zichzelf. We gaan naar onze derde gedachte. Eerlijk leven dankzij oefening. Nou zegt die man, dominee, ik heb bewondering voor Job. Maar ik zie ook dat dat voor mij onbereikbaar is. Als ik in deze situatie zat, waar Job in zit, ik zou totaal anders reageren. Als ik de achterliggende week vandaag, op deze zondag, als ik de achterliggende week overzie. Nou, ik kan misschien wel tien, wel twintig, wel honderd momenten bedenken. Dat veel kleinere probleempjes dan waar Job mee te maken had. Mij boos maakte, mij ongeduldig maakte, mij heftig maakte. Ik kan zo wel een aantal leugens bedenken. Ik weet de momenten van de achterliggende week dat ik dubbelhartig ben geweest. Ik heb mijzelf ook onzichtbaar gemaakt op internet. Ik ben niet als Job. Nou, het is waar gemeend in dit moment. Job 27 is een indrukwekkend ogenblik in het Bijbelboek. Het is misschien wel veel te onbekend. Job hoofdstuk 1 is bekend, hè, als Job daar zegt. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heren zijn geloofd. Maar deze woorden hier zijn van hetzelfde kaliber, van dezelfde diepte. Dat Job vasthoudt aan zijn oprechtheid. Zijn vrouw had die vraag al gesteld. Job, hou je nog vast aan je oprechtheid? Ja, zegt Job in hoofdstuk 27. Ik hou vast aan mijn oprechtheid, zo wil ik leven. Dus gemeente, wij zien het, hè, dat Job een bijzonder man is, juist ook in deze situatie. Maar er valt toch meer over te zeggen. Want het leven van Job begint niet hier in dit hoofdstuk. We hebben samen aan het begin van het Bijbelboek gelezen, die eerste versen. En daar wordt Job geschilderd als de man die rechtvaardig is en Godvrezende en wijkende van het kwaad. En dan in vers 2 en 3 wordt er beschreven en geschilderd wat voor enorme rijkdom hij had en een voorspoed. Alles ging goed, alles wat hij probeerde lukte. Ook toen al gemeente had Job deze houding en dit voornemen in zijn hart om eerlijk te leven. Hoe kan het dat Job staande blijft op dit moment, in hoofdstuk 27, omdat die eerlijkheid in zijn leven het gevolg is van een oefening, een oefening, omdat Job in welke situatie van het leven ook telkens zichzelf geoefend heeft om eerlijk te zijn, en zuiver te leven. De Heer Jezus zegt, in Lucas 16, Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote trouw. En die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Als je in kleine dingetjes oneerlijk bent, weet ben ook in grote. Als je in kleine dingen eerlijk bent, in de gang van elke dag ben je het ook in de moeilijke situaties. Ja, dus als je die kleine leugentjes om best wil toelaten in jouw, in jouw leven, ben je over een tijdje een beroepsleugenaar geworden. Jezus zegt het zelf, onrechtvaardig in het minste. Als je nu een dubbel leven leidt, weet je binnenkort niet meer wat je echte leven is. Als je nu alleen maar netjes leeft, keurig gedrag vertoont, omdat het jou voordelen oplevert, omdat het nu eenmaal hoort als kerkmens, omdat de mensen om jou heen jou zien, als het alleen maar buitenkant is en gedrag is, heb je straks geen antwoord als God jou naar je hart vraagt. Als er nu zonden in jouw leven zijn die onzichtbaar zijn voor andere mensen... Zal God eenmaal al jouw zonden aan de wereld bekendmaken. Deze waarschuwing zit in dit gedeelte gemeente. In het kleine. In het geringe. Wie in het kleine getrouw is. Is ook in het grote getrouw. Die in het minste onrechtvaardig is. Is ook in het grote onrechtvaardig. En daarom gemeente moeten wij ons nu in de loop van elke dag, oefenen in een eerlijk, rechtvaardig, zuiver leven. Daar moeten wij nu elke dag die vrucht van de geest beoefenen. Geduld, liefde, blijdschap, zelfbeheersing, zachtmoedigheid, en al die andere gaven van de heilige geest. Wie in het minste getrouw is, zal ook in het grote getrouw zijn. Als je dat probeert in de dag, gang van elke dag, hoef je de grootste verzoekingen niet te vrezen. Waarom niet? Omdat de Heilige Geest er ook dan zal zijn. Omdat de Heilige Geest ook dan de vrucht van de Geest in je hart geven zal. Nou, dat noemt de Bijbel bekering. Dat noemt de Bijbel in één woord bekering. Wat is bekering, gemeente? Dat is een mooie omschrijving die de oude schrijvers al noemden. Bekering is, zeggen zij, berouw over de zonde van vroeger... En voor de toekomst het voornemen om niet meer te zondigen. Dat is bekering. Voor de toekomst het voornemen om eerlijk te leven. Voor de toekomst het verlangen om, ook al levert je geen voordelen op, om zo te mogen leven. Dat is bekering. En daarom krijgen wij vandaag de oproep tot bekering. Telkens weer, elke dag. Als we daarmee moeten gaan beginnen, wanneer de laatste dag van het leven in het zicht komt, gemeente, zijn we te laat. Dan zijn we te laat. Denk aan je schepper, zegt het prediker. Denk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap. Als je jong bent, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt, ik heb geen lust in dezelfde. Als je na moet gaan denken over hoe je leven is en hoe het geweest is op het moment dat het voorbij is, ben je te laat. Kinderen, zal ik een voorbeeld geven, misschien hebben jullie op school wel eens een keer een, een brandoefening gehad. Ik weet niet of ze dat vaak doen op de scholen, maar als het goed is, moet dat elk jaar wel een paar keer, denk ik, gebeuren. Een brandoefening, wat doe je dan? Is er dan brand? Nee, er is nog geen brand, hè? Nee. Maar je gaat oefenen alsof er brand is. Dus opeens loeit daar de sirene. De juf of de meester heeft gezegd, als dat gebeurt, dan moet je je tas laten staan en je jas. En, nou, je hebt allemaal regels gehoord en dan moet je lokaler naar buiten gaan. Daar gaan staan, niet daar gaan staan, niet weglopen enzovoort. Een brandoefening. Waarom oefen je dat? Nou, als er dan echt brand is, dan weet je hoe het moet. Stel dat je nooit een brandoefening hebt gehad en er komt echt brand. Ja, dan ben je helemaal in paniek. Dan weet je niet wat je moet doen. Dan loop je misschien wel de verkeerde kant op. Nou, zegt iemand maar zo'n brandoefening. Het is altijd wel leuk, hè. Het is altijd wel gezellig om dat te doen. Het lijkt in de feste verte niet op een echte brand. Nee, dat is wel waar. Het lijkt er niet op. Maar toch is het goed om je te oefenen. Zo is het met sterven ook gemeente, kunnen wij het sterven oefenen? Nee. We sterven maar één keer. Dat kun je nooit overdoen. Je kunt nooit van tevoren een keer oefenen wat het sterven echt is. En toch, en toch moeten we ons daarin oefenen. Hoe doen wij dat? Door eerlijk te leven. Wanneer moet je daarmee beginnen? Wanneer kun je besluiten om eerlijk te leven? Vandaag, nu, we zijn hier vandaag bij elkaar in een hele normale zondagse kerkdienst. Een gewone kerkdienst, zoals we er al zoveel hebben gehad. Weinig bijzonders aan. En toch mag dit het moment zijn, waar je een begin maakt. Waar je besluit, hoe wil ik leven? Kies maar. Wat wil je? Hoe wil jij de toekomst ingaan die vandaag begint? Wil ik eerlijk leven of wil ik oneerlijk leven? Kies maar. Eerlijk of oneerlijk? Wil ik oprecht zijn of egoïstisch? Wil ik één zuiver leven of wil ik een dubbel leven? Kies maar. Vandaag begint het. Vandaag valt de beslissing. Ja, maar wat levert dat mij op? Wat levert dat mij op? Om eerlijk te zijn. Niets. Behalve een eerlijk leven. En de wetenschap dat je daar nooit spijt van krijgt. Nooit. En zeker niet de laatste dag van je leven. Wanneer moeten wij ons bekeren, gemeente? Vandaag... Wanneer moeten wij het voornemen van Job het onze maken vandaag? Misschien is het daarvoor nodig dat je dingen beleidt aan mensen om je heen. Misschien dat eerlijk leven begint met te vertellen dat je een dubbel leven hebt gehad. Eerlijk leven. Vandaag begint de toekomst. Wij weten niet wat de toekomst brengen gaat. Er zullen allerlei gebeurtenissen op ons levenspad kunnen komen, waarvan wij nu nog niet zien wat ze inhouden. Maar als wij vandaag mogen beginnen met de oefening in eerlijk leven, hoeven wij de toekomst niet te vrezen. Vandaag begint de toekomst op weg naar onze allerlaatste dag, naar onze sterfdag. En wie vandaag zo de reis naar morgen begint, met het voornemen om eerlijk te leven... Wie vandaag zo de reis naar de toekomst begint, zal straks door Gods genade veilig aankomen. Kijk maar naar Job. Kijk maar hoe zijn leven uiteindelijk geworden is. Dat beloofde Here. dat is een belofte ook voor ons. Let op de vrome. zie naar de oprechten, want het einde van die man zal vrede zijn. Amen.